0: Magazín. náš tip. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu. Psi se na mě zběhly, koledu mi snědly. No, dnes nebudeme zužitkovávat koledu, ale to, co nám zbylo v lednici po štědrém dnu, a prvním svátku Vánočním. A to ne se Štěpánem, ale s Martinem Havlíkem, který je šefkuchař Kurmet Klubu Bezejmená a také učitel na hotelové škole v Plzni Oborského parku a to konkrétně odborných předmětů. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Pan Havlíku, myslím si, že spousta našich posluchačů má ještě v ledničce zbytky ryb. Co s nimi?
1: Tak jestli jsou to zbytky, tak ty jsou pro kočku. A v kuchyni bychom potřebovali využitelné zůstatky. To je takový trošku dneska už historický termín, ale rádi ho používáme v kuchyni, protože využitelné zůstatky to můžou být klidně kosti, hlava, skapra, kapra, zkrátka něco, z čeho vyrobíte další jídlo, třeba vývar. Jo? Ty kosti a hlava na tom je spoustu dobrého masa. Nejlepší maso je vždycky od kosti, že ho má nejvíce tuku a vaziva, takže je nejvíc aromatické. No a když uděláte správný vývar, var z ryby, tak není cítit rybinu, zvlášť z takhle čerstvého dobrého kapra, ho na Vánoce máme na trhu.
0: Já si myslím, že těch hlav bude v ledničkách po ale budou tam rybí filety, rybí řízky připravené z kůží, bez kůže a tak dále a tak dále.
1: Takový rybí řízek, ať už z kapr nebo z jiné ryby, se určitě hodí třeba na naložení na kyselou. Jako klasický pečenáč v podstatě stačí sladko-kyselý lák, jako třeba na útopence trošku něčím vylepšit nějakou zeleninkou. A když to naložíte, tak do Silvestra to bude akorát. Nejlepší jsou na to ocasy, protože jsou v nich ty malé kůstky, které působením octa za ten týden krásně změknou, takže už je nemusíte ani vybírat. Vy
0: jste mistr, já jsem amatér. Většinou ta ryba bere té odstové vody nebo té odstové příchuti více než ty utopenci. Jaký máme udělat poměr, aby nám to chutnalo třeba na Silvestra a nebylo to zase moc kyselé?
1: Základní poměr můžeme vyzkoušet na tři díly vody, dva díly octa, ale nezměli jsme zapomenout ani na cukr. On ten cukr to krásně uhladí, já dávám třeba i trochu buď sušené, anebo klasické plnotučné hoštice a kapku nějaké čili omáčky do toho nálevu, ale ten cukr krásně zahladí tu ostrost toho octa a zakulatí, jak se říká tu chuť, takže nebojte se nálev osladit.
0: Kolik toho cukru? Tak, aby nám to sládlo v ústech?
1: Já bych zkusil pro začátek na každou deci odstat třeba dvě polivkové žíce a uvidíte sami, když ten nálev ochutnáte, i třeba zatepla, tak by měl být vyvážený. Stačí tak jako z polévkové žíce trochu seknout a měli byste cítit vyváženou sladkost a kyselost tak jako jednak jedný. Neměla by převládat žádná ta chuť. Uvidíte, že když to bude sladší, tak to pak bude lidem víc chutnat, i když to rádi nepřiznají. Řeknou, my cukr nemáme rádi, ale to v tomhle případě bych nešetřil.
0: Vy jste po chřipce, já mám rýmu a přichází na mě chřipka, takže když si čichnu toho nálevu, většinou mi protáhne nosní dutiny, ale nepoznám ten poměr.
1: Je to třeba ochutná, určitě klidně za tepla. Ta studená kuchyně má ještě takovou vlastnost, že vlastně po schlazení ty chutě jakoby nejsme schopni tolik načíst. Řekněme, že uvaříte teplé jídlo a když schladne, tak vlastně ho vnímáme, že má slabší chuť. Takže v tomhle případě bych chtěla ten nálev opravdu výrazně vychutit, jako když se třeba dělá tlačenka nebo suc, opravdu vytahnout jak slanost, sladkost, tak kyselost trošku výš, než by se nám řeklo, že to akorát a po schlazení potom to bude optimální.
0: Před štědrým dem jsme třeba nakoupili salámy, možná ještě na štědrý den někde v řeznictví nechali jsme si je nařezat. Teď je máme v ledničce v papíru, co s nimi. To už je tak nějak na konci životnosti.
1: Tak když to ještě pořád voní, tak stačí udělat třeba nějakou pomazánku, pěnu, v podstatě z jakékoliv uzeniny, když ji nastrouháte, nebo semelete, nebo rozmixujete mixérem a smícháte třeba s pomazánkovým máslem nebo staveným sírem, tak máte výbornou pomazánku, jak na chuťovky, nebo na chlebíčky, nebo jenom tak do sendviče. No a když už to je malinko vyzrálejší, tak určitě by bylo dobré, aby to prošlo nějakou teplnou úpravou, takže třeba zapéct na nějakém toustu v troubě, nebo si udělat plněný maso s nějakou náplní a zkrátka, aby to prošlo teplnou úpravou.
0: Takže nejdříve čichnout, potom sahnout a pokud nalepí, tak ano.
1: Přesně tak. Využít všechny naše senzory, zkontrolovat takzvaně senzorické vlastnosti výrobku, to znamená vzhled, konzistenci chuť a vůni no a když převládají samá plus, tak můžete konzumovat.
0: S Martinem Havíkem, v kuchařem klubu jména. Si dnes povídám o likvidaci surovin v ledničce, které jsme koupili na Vánoce a nestihli jsme je spotřebovat. Už jsme probrali ryby, salámy, teď můžeme zkusit zeleninu a ovoce.
1: Tak ta zelenina, ta nám prospěje přeci jenom ty svátky jsou o tom, že odpočíváte, máme trošku omezený pohyb, jíme tučnější jídla, takže vláknina se hodí v jakékoliv podobě a třeba kořenová zelenina, cenově dostupná a hlavně teďka krásně v kondici, že jo, v tomhle období, ta nám určitě pomůže. Když bychom začali Klasickým kysaným zelím, který je teďka v té nejlepší fázi, není příliš kyselé, už je dostatečně křehké, tak stačí si udělat třeba jednoduchý zelný salát nebo slaný závin, nebo třeba i tu zelňačku. Moje babička vařila výbornou polévku, říkali šťáva ze zelí. Byla to vlastně opravdu ta šťáva z kysaného zelí, protože jsme si ho nakládali. Tak tam přebývala ta slaná šťáva. Ta se zavařila trochu jížky, přidala se smetana a vařené brambory, případně vařené vajíčko. Bylo to takový eintop, vlastně vydatná smetanová polévka s vařeným vejcem bramborama, vlastně polévka a hlavní jídlo dohromady.
0: A když budeme dělat ten salátek, co do něj přidat k tomu zelí? Jablíčko, křen, cibuli.
1: Třeba, od každého trochu, nebo jak kdo má rád. Určitě by prospěla i kapka oleje, aby ten salát byl takový vláčnější, aby taky ty vitamíny, rozpustné v tucích, se nám mohly vztřebat a ono to kyselý zelí někdy takový ostrý olej to tak jako zase uhladí tu chuť.
0: Zmínil jste záviny? U těch závěrů, jaké těsto použít, jako na štrůdl?
1: Záleží, jak si s tím, kdo chce hrát. Můžete použít samozřejmě těsto hotové, koupené. Dneska se dá koupit ty křehké a nemusí zadělat nějaké vlastní. Když vám zbyly brambory, z bramborového salátu, můžete udělat výborné bramborové těsto, že jo? Podobné jako na knedlíky, stačí do něj přidat trochu nějakého tuku, třeba smetanu, tavený sír nebo vysokotučný tavároch lučinu. Nějaké vajíčko navíc, vyválet ho krásně, potřít vejcem a naplnit jako klasický slaný závin a upéct. Uvidíte, že to bude výborná svačina nebo lehká večeře.
0: Nějaký kypřící prášek do něj dávat nebudeme, to už by byla
1: buchta. Přesně tak. Ono potom to těsto je takové pevnější, než jsme zvyklí a ten kypřící prášek tam nemá až takovou razanci, neudělá tam ty bublinky. Kdyby jsme to vařili, viděl jsem vařené bramborové knedlíky. Ve středočeském kraji to dělají klasické bramborové knedlíky s droždím, tak ty byly takové porézní, takové trošku navinulé potom droží a měly ty bublinky v sobě, ale tady, jak se to peče, tak vlastně ten prášek tam není třeba a když je tam ten tuk v tom těstě, tak tam to zvláštní dostatečně.
0: Zběro nám i ovoce. Napadá mě vánoční boule, ale tu děti nemohou.
1: Děti nemohou, ale těm bude stačit, když tam přidáte nějaký jablečný moš, trošku čaje, nebo uděláte čaj, přidáte do něj hřebíček a skořici zkrátka takové ty vánoční chutě. No a pro dospělé samozřejmě může s nějakou tou pálenkou, aby to mělo grády.
0: A když ji nespotřebujeme, tak nám vydrží ještě do druhého dne. Nebo třeba jenom přes noc. Přesně
1: tak. Hobby magazín zaujalo nás.
0: A ryby, zeleninu a ovoce už jsme tak nějak spotřebovali z našich lednic a proto se teď vrhneme s Martinem Havlíkem, šéf-kuchařem klubu Bezejmena, na vajíčka. Vajíčka letos podražila, dá se říci, že se jídlo chudých stává trošku luxusem, ale vajíčko podle mě má nezastupitelnou úlohu nejenom v české kuchyni, protože je takzvaně univerzální.
1: Je to kulinářský zázrak, když si vezmete vajíčko do čeho všeho potřebujeme, aby jsme měli dobrý piškot na dort a perfektní obal na řízek, tak opravdu to jeho vyžití je hodně široký a navíc je to jako kompletní potravina. Máte tam kompletní bílkoviny, obrovské množství z těch stavebních látek a ve žloutku je spoustu vitamínu rozpustného v tucích, takže to je opravdu vzácná kombinace důležitých živin. No a kulinářsky, jenom když ho vaříte 3, 4, 5 nebo 7 nebo 10 minut, tak vám vznikají už jenom tím časem a tou teplotou úplně jiné struktury a je to takový malý zázrak.
0: Pojďme to trošičku rozebrat protože vajíček třeba někdo má doma dost a říká si, co kdyby se mi zkazila.
1: Tak vím, že se nějakým způsobem konzervují ve vápeném nálevu. Pamatuju si o to od babičky, tato měla naložené ve strubu. Bohužel netuším, jak to... To byl ten poměr, ale vím, že to tam vydrželo i měsíce ta vajíčka. No a když už nemáte možnost takhle konzervovat, tak je dobré si připravit po každé trochu, jinak tu vajíčko zdravý, člověk bez problému může sníst dvě tři vajíčka na Pořád vědci teda přichází nějakýma novýma poznatkama, ale ten poslední, který se mi líbí, je, že jsou vajíčka zdravá. Takže jenom když ho uvaříte na tvrdo a máte ho v lednici uvařené, vydrží třeba 3-4 dny a jeden den si ho dáte do svíče, druhý den. Si z něj připravíte pomazánku, třetí den třeba salát, tak už máte jinou strukturu a máte perfektní, jakoby lehký pokrm, ale plnohodnotný. Já si vzpomínám, my jsme dělali z vajíček takovou rychlou pochoutku, to bylo ještě v dobách před revolucí, to byl kvalitní český gotaj, vařené vajíčko, majonéza a jemně nakrájená cibule, sůl, pepř, a to byla nelehká, ale studená večeře a všem to strašně chutnalo. A pak si vzpomínám ještě na jeden. Takový salát typu vlašák nebo bramborový, to bylo zase vařené vajíčko, cibule, hořčice a rajčata nakrájená. To bylo všechno, bylo to vynikající.
0: Když jsem viděl letos v obchodech bez akce majolku a nebo tatarskou umáčku od jedné nejmenované firmy za pouhých 99 korun a 90 haléřů. Krásných 420 ml, tak jsem si říkal, ty vejce do nich snesly zlaté slepice. Když se budeme pokoušet doma dělat majonézu, eventuálně z ní vytvořit tatarskou omáčku, tam už chybí jenom pár ingrediencí. Jak postupovat, aby jsme to neskazili?
1: Mm-hmm. Je potřeba mít určitě čerstvá vajíčka, dát si trochu pozor při vyklepávání, aby jsme vlastně nekontaminovali to vajíčko, protože ho budeme jíst syrové. Na každém druhém vajíčku průměrně se vyskytuje salmoneloza. To je prostě přirozený proces a ve chvíli, kdy to vajíčko je špatně skladované, může se tam ta bakterie pomnožit a vy pak jenom pouhým dotykem si nanesete na ruce a můžete ji roznášet dál po kuchyni. To znamená, když chcete teda konzumovat vajíčka syrová, tak asi by bylo ideální je opravdu jako opláchnout, pak si umít ruce, pak vyklepnout, dát pozor, aby to vajíčko, aby nám neteklo přes z tu skořápku a pak oddělit žloudek. Žoudek ochutíte solí pepřem, trochu citronové šťávy žičkou a začněte do toho zašláhávat olej. Ale velmi pomalu, ideálně teda klasickým jakoby mixérem s takovým těma metlama a dáte si jeden, dva žloutky, na to tak dvě, tři deci oleje a budete zašlehávat úplně nejtenčím pramínkem, který dokážete. Budete lít ten olej do těch žloutků a musí vám to hned začít houstnout. Musí se hned začít tvořit ta No a když se to povede, tak máte základní majonezu, která vám vydrží v lednici 3-4 dny bez problémů, a pak už si do ní můžete přidat vlastně, co chcete, můžete vyrobit tu klasickou tatarku. Ta domácí je vždycky lepší než koupená, dáte si tam kolik chcete, okurek, a cibulky, někdo dává dokonce ančovičky, kapary. Já bych doporučil do té tatarky dávat trochu bílého vína, vždycky je lepší než třeba láks okurek, ten alkohol tomu dá trošku říz.
0: A ta tatarka nás vyjde možná na třetinu toho, co stojí v obchodě.
1: A rozhodně vám bude lépe chutnat.
0: Hodně se také mluví v dnešní době o takzvaných zastřených vejcích. Já jsem se o to pokoušel, ale nic moc. Dal jsem vejce do vařicí vody, sice byla ve víru, ale nějak se mi to nepovedlo.
1: Tam hodně záleží zase na tom, jak je to vajíčko čerstvé. Čím čerstvější, tím lepší. A ta voda, ono na to více fíglu. přiznám se, že i mně to nevíde vždycky ideálně. Ta voda by neměla úplně vřít, měla by být těsně pod bodem varu, to znamená, když se na ní podíváte, tak sem tam ode jedna hrnce stoupají malinké bublinky, ta voda se tak jako převaluje v hálí, ale nebublá, nevaří, nehýbe se, aby právě ten bílek nerozehnala po tom hrnci. A to vajíčko se tam musí vložit opatrně, zkrátka z nějaké sběračky nebo nějakého šálku. Jsou fígle, kdy to vajíčko vyklepnete třeba do sběračky, v které je trochu odsta, ten ocet taky pomáhá srazit tu bílkovinu nebo ten bílek. Pak jsou fígle, vajíčko se vyklepne do nějakého sáčku nebo do potravinové folie, utahne se do balíčku, ovaří se vlastně v tom balíčku. Tam pochybuje o tom, že ty sáčky, které na to lidi používají, vydrží tak vysokou teplotu, obvykle jsou to obalové materiály. Který při vyšších teplotách samozřejmě degradují a můžou nám i do toho jídla pouštět nějaké chemikálie, což nechceme. Takže můžete jenom tak jako zkusit vyklepnout do téměř vařící vody, ale ne, aby bublala klokotem.
0: Musí být ve víru anebo dostojaté?
1: V obě varianty jsou možný. Já se přiznám, že v tom víru mi to vždycky taky nevíde, že já radši dávám dostojatý. Záleží opravdu na tom, jak ten, ten bílek pevný. Čím čerstvější, tím pevnější.
0: A jak dlouho? Ho v té vodě nechat, aby to vejčko nestvrdlo, ale aby se krásně třeba rozpustilo v kulejdě.
1: Stačí tři, maximálně čtyři minutky, kdy bílek už je pevný a žloudek zůstává krémový. Český rozhlas
0: Rádio vašeho kraje A dnešní poslední povídání s Martinem Havlíkem skončíme u základní lidské potraviny a to je chleba. Co s ním? Topinky?
1: pinky na sucho, nebo můžete třeba chleba nasušit, já když ho mám opravdu hodně, tak okrajem kůrky a tu střídku si nasuším a nechám si třeba na zahušťování omáčky. Ono se říká, Zahustit omáčku na strouhaným tvrdým chlebem. Kdo to někdy zkoušel, je to strašně práce. Takže já si schovávám ten tvrdý chléb bez kůrky, pak ho namočím, rozmixuju ho v mixéru na takovou kaši a tím krásně můžu omáčku zahustit bez práce, bez strouhání a bez dlouhého provařování. Nebo si můžete připravit dopředu krutony do polévky, ty taky pár dní vydrží. No a nebo jednoduchý salát. Opečete chléb v toustru, na sucho, nebo potřený trochu oleje, nebo nějakého tuku v troubě. Nalámete to na sousta, přidáte to do zeleninového salátu, třeba listové saláty, rajčátka, nějaký slaný sír typu balkánský nebo jemnější sír typu mocerla, ochutíte si to podle chuti, stačí sůl, třeba dobrý olivový olej, trochu citronové šťávy a máte takový ani top salátový, vlastně už i s přílohou.
0: Ale ten chleba nakonec, až před podáváním.
1: Přesně tak, aby nezměkla, aby zůstal křupavý. Jako u každého salátu se doporučuje vlastně dressing míchat až těsně před podáváním, aby třeba zelenina působením soli nezměkla, tak tady u toho chleba je to stejné.
0: Zelí už jsme zmínili, ale ještě mě napadají takzvané zelnáky, zelné placky. To je taková lahůdka.
1: Určitě. Dostanete je v každém druhém pekařství. Je to naše tradiční pochoutka, svačinka. Určitě jsou lepší večer u televize než chipsy nebo arašídy. Přeci jenom to zelí má obrovské množství vitaminů, vlákniny. Máme ho tady kousek za v křimicích, takže surovina lokální. Ta placka upečená vydrží několik dní. My děláme dva druhy. Jeden takový jako na sucho, na pánvi nebo na plotýnce a druhý v troubě. A ten je takový jednodušší, kdy vlastně zamícháte jenom překréné kysané zelí s trochou mléka, přidáte pár vajíček, polohru mouku a sůl, uděláte takové tekutější těsto, podobné třeba jako nalývance a možná malinko hustší, a dáte do vymazaného, vysypaného pekáče a pečete pěkně nozlaptovat klidně centimetrovou vrstvu dobře 40-50 minut, aby to vajíčko se zatahlo, zelí, aby se pěkně upeklo a placka se zlátla na koncí můžete ještě potřít sádlem nebo třeba rozklepnutým vajíčkem, no a nechat vychladnout a uvidíte, že budou mizet
0: já jsem vás chtěl pravit, protože jsem si myslel, že právě do toho zalného těsta dáme to sádlo.
1: Může být jak do těsta, tak do toho pekáče, nebo do té pánve pod tu placku. Ten tuk by tam neměl chybět.
0: A když tam přihodíme pár škvarků, tak se také nic nestane.
1: A můžete to vydávat, že jsou to oříšky. Hobby magazín.
0: zebeme vás. Ježíšek snad přišel letos do každé rodiny a nadělil dárky. Ale dnes na Štěpána už je dávno pryč. Ale když k nám přišel Ježíšek, je výstava, kterou byste si neměli nechat ujít v Domu historie Přešticka v Přešticích u Plzně. A právě tu si teď projdu s vedoucí paní Drahomírou Valentovou. Hezké dopoledne. Vám také. Paní Valentová, jak jste přišli na nápad udělat výstavu, která vlastně začíná někdy kolem roku 1900 a pokračuje až do současné doby?
2: Je to takové pokračování tradice našich Vánočních výstav. Je to vlastně 22. Vánoční výstava a protože máme spoustu přátel, který sbírají hračky a sami v muzeu máme také docela pěknou sbírku hraček, rozhodli jsme se, že uděláme výstavu Vánoce dětí od roku 1900 do roku 1980. V podstatě to zachycuje to, co dneska už lidé jakoby neznají z přelomu 19. a 20. století až po ta 80. léta, ve kterých ty Vánoce slavili.
0: I když máme Mezinárodní den dětí, tak já osobně si myslím, že právě ten den dětí je na Ježíška. Je to
2: tak? Je to tak, určitě. Vánoce jsou svátky dětí především.
0: Jsme v první části této výstavy, které dominuje stůl, s čajovou soupravou, bábovka a také pohlednice.
2: Tou bábovkou ukazujeme, že zdaleka Vánoce nebyly, co se týká jídla a pochutin, tak bohaté jako dnes nebo v letech minulých. Že opravdu stačil buď jablečný závin nebo bábovka k tomu, aby lidé měli pocit svátku.
0: A ty pohlednice jsou i s přáním hodně staré.
2: Jsou adresovány z roku 1915. My vlastně do téhle vánoční pohody jsme vsadili takové ty nejdůležitější události těch období. A v tomto případě to byla první světová válka. A máme ve sbírce autentické pohlednice přeštického účastníka první světové války, který přímo na první svátek Vánoční adresoval své manželce a svému synovi lístek s přáním všeho dobrého do dalšího roku.
0: Děti v té době neměly tablety, neměly počítače, ale měly krásné hračky. Od loutkových divadelek přes panenky, knížky, autíčka.
2: Ano, je to zase demonstrace úžasně dobré a precizní výroby, řemeslné i materiálové, která dnes už není tak běžná.
0: Přijdeme v druhé místnosti, také ve vodí, dá se říci pohovka, ale tady už máme kočárek, panenky, počítadlo a opět knížky. Loutkové divadlo.
2: A hlavně jí vodí pohlednice Marie Fischerové-Kvěchové. Dostali jsme se do První republiky, ona nás vlastně zvětšeninou své pohlednice do Československa také zve, Marie Fischerová-Kvěchová, a děti a návštěvníci zde uvidí zase předměty, hračky, které mohly děti v té době dostat. Jsou zde vlastně dva takové důležité body pro ty dospělejší, a to jsou vánoční stromy republiky a její historie, a ukázka prvního vánočního stromu republiky v Přešticích, a potom malá zmínka o protektorátu a o době druhé světové války.
0: Je tam také návrat těch stromů po roce 89.
2: E, ne, 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 zrovna v tomhle textu se k návratu stromů nevracíme. Ale my všichni víme, že po 1989. roce první prezidentská dáma v strom republiky nechala na Jiřském náměstí v Praze postavit a děje se tak tomu tomu dodnes. Zbírají se u něj finance pro vesničky SOS.
0: Podívat se můžeme i na netradiční vánoční stromek, na kterém není jediná skleněná ozdoba, ale dá se říci, že je jedlý. Zdobí ho. Ovoce a
2: pečivo, tak jak tomu bývalo právě i v době První republiky, kdy se na Vánoční stromek zavěšovalo pečené cukroví.
0: Kuchyňky a pokojíčky, takové, které tady máte, jsou opravdu krásně řemeslně vyrobené stejně tak jako hračky pro
2: chlapce. Souhlasím s vámi a vše je doplněno knihami z období, o kterém hovoříme a ty knihy jsou určené jak pro chlapce, tak pro děvčata.
0: Ani jsem netušil, že Vlasta Buriano napsala knížku Veselé vyprávění dětem.
2: Je vidět, že Vánoční svátky a knihy k sobě neodmyslitelně v české kultuře patří. Dokazuje to vlastně ta první místnost od toho roku 1900 i první republika, Nakonec i protektorát. I v té době byly hlavním vánočním dárkem. Pochopitelně, kromě oblečení, které jsme tady nechtěli demonstrovat, tak jsou to hračky a knihy.
0: A knihy vydrželi dodnes, hračky také, protože kniha má nezastupitelnou roli i v době počítačů.
2: Přesně tak. A děti se na ně těší, alespoň tak, jak nám tady vyprávějí.
0: Vedle malého hospodářského dvorku zde máte i Velice zajímavou krabičku je ručně malovaná a na ní je napsáno první Vánoce. V
2: osvobozené republice, léta páně 1945, je to zápůjčka naší dobré přítelkyně a spolupracovnice Domu historie Přešticka a je to památka její maminky na Vánoce v roce 1945.
0: A končíme 50. let, je to tak
2: ano, a končíme zde v přízemí 50. lety, kdy alespoň z kraje, potom se to hodně uvolnilo, alespoň z kraje byla tendence vzít nám našeho Ježíška a nahradit ho dědou mrázem.
0: Halleluja. Když k náma přišel Ježíšek, a to do podkroví, druhá část, s Drahomírou Valentovou, vedoucí domů historie Přešticka. Pani Valentová, tak tady už to poznávám. Poznávám staré gramorádio, televize, První československý kazetový magnetofon.
2: Nábytek z 60. a 70. let 20. století.
0: Mimořádně pohodlný a který vydržel do dnešní doby.
2: Souhlasím s vámi.
0: Vidíme zde knížky, které možná jsou ještě u dětí v nějaké knihovničce. Od Josefa Lady, Papírové betlémy.
2: A pana Kubašty.
0: A také krásné houpací kohouty, dřevěné hračky, dřevěné kostky. Je tady toho spousty, včetně panenek, hodně pohádek a dokonce i her Člověče nezlopse a dokonce i veselé cestování z Pejbla a Horvínka.
2: Chtěli jsme tím dokumentovat bohatost a rozmanitost českého hračkářství a také samozřejmě rozmanitost a bohatost české literatury. Doufám, že se nám to povedlo a ukázali jsme v desetiletích různé typy právě těchto vánočních dárků.
0: Vánoční dárky už tehdy byly, dá se říct, trošičku technicky zaměřené. Můžeme se podívat na domácí telefon, angličáky, dokonce i novodobou kuchyň.
2: A skvělou stavebnici SEVU, či další stavebnice Hračky, které lidé přiváželi pro své děti z tehdejší NDR.
0: A v NDR, dá se říct, také uměli. Měly je trošku jiné, ale stále krásné.
2: A pro naše děti velmi atraktivní.
0: Když vidím další vitrínu, je v ní stavebnice Merkur. Měl jsem jich několik a opravdu z nich šlo postavit hodně. A řekl bych, že to byla asi nejlepší stavebnice, kterou jsme v Čechách vyrobili a vymysleli.
2: Hmm. A jistě je výbornou stavebnicí i pro dnešní svět. Je opět trošičku finančně náročnější, ale byla i v těch osmdesátých letech. Pro rodiče náročná finančně.
0: A pro maminky také, když potom šla po koberci, bosá a šlápla na matičku, na šroubek anebo na nějaký díl z Merkura. Ale dá se říci, že je to taková vánoční akupunktura. Skvěle. Děti si v té době mohly postavit mikroskop a udělat doma i malou laboratoř, jak se dívám.
2: A zároveň už byla na světě rubiková kostka, takže mohly potrápit i své mozkové závity. A
0: kdo měl hodně peněz, měl doma i barevnou televizi. Ano. A ty televize začaly vysílat čím dát tím více pořadů s vánoční tematikou a proto dnes sedíme doma a díváme se na pohádky, které dávno známe, ale nenecháme si je ujít.
2: A nebo zajdeme do muzeí, na programy, které oslavují Vánoce, tak jako výstava v Domu historie Přešticka.
0: Naštěpána je většinou téměř všude zavřeno. Jak je to u vás tady v Domu historie Přešticka? Mohou sem třeba naši posluchači dnes odpoledne přijít?
2: Jistě, my již tradičně v podstatě 22 let držíme otevírací dobu na Vánoční svátky, takže máme na první svátek Vánoční i naštěpána otevřeno od 14 do 17 hodin.
0: A když budou mít cestu přes Přeštice třeba zítra, to už je všední den?
2: Tak máme otevřeno tradičně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
0: A o víkendu také jenom odpoledne?
2: O víkendu od 14 do 17 hodin.
0: Do toho se nám připlete silvestr?
2: Na silvestre máme otevřeno a to opět od 14 do 17 hodin.
0: A na nový rok budete odpočívat?
2: Ne, ne, na nový rok máme také otevřeno.
0: Jak tady pozvat naše posluchače právě sem na zavzpomínání na mládí a také, aby děti viděly, co všechno dříve bylo, a nebo nebylo.
2: Tak je to opravdu vzpomínací výstava. Nemohou naši návštěvníci čekat nějaké vyčerpávající informace. Jde opravdu spíše o prohlédnutí těch 100 let v dárcích pro děti.